1: Traditionell, es kann während des Filmfestivals ein Ort, an dem viele Geschäfte gemacht werden. In diesem Jahr ist alles etwas anders. Der Filmmarkt, der sich hier im Keller des Palais befindet, der war erstaunlich leer. Und Patrick, vielleicht schon ein Zeichen dafür, dass ich die Filmbranche fragen muss, ob im Zeitalter der Zoom-Meetings so viel Aufwand für ein paar Filmrechte noch nötig ist?
0: Ja, genau. Ich finde, du hast recht. Der Markt fand in einer hybriden Form statt. Ein bisschen hier, aber eben sehr viel online. Und wie das funktioniert? Hat, darüber habe ich mit unserem Kollegen Jörg Taschmann gesprochen. Wir haben uns ähm, zunächst über das Motto des Marktes unterhalten. Das lautete dieses Jahr der inspirierendste Markt der Welt und ich wollte von Jörg wissen, ob sich das Motto für ihn denn erfüllt hat. Nein,
2: ich glaube, das stimmt natürlich nicht, weil im Prinzip ein typischer Marktfilm ist so ein B-Picture, Genrefilme, irgendwelche kasachischen Superproduktionen, die irgendein Ölmagnat finanziert hat oder vielleicht auch mal ein cooler russischer Actionfilm. Das ist eigentlich das, was auf dem Markt läuft und Genre verkauft sich dann bis zu einem gewissen Punkt ganz gut oder aber kleine Arthouse-Filme, die kann man hier auch sehen, aber dass die nun so inspirierend sind, diese reinen Marktfilme, das waren sie eigentlich nie und das sind sie, glaube ich, in diesem Jahr auch nicht inspirierend. Inspirierender waren dann schon die Filme, die auch auf dem Markt laufen, die natürlich in allen Sektionen hier gezeigt worden sind.
0: Jetzt ist es ja so, dass hier meistens in den ersten Tagen der Teufel los ist. Dieses Jahr haben wir es ja mit einem besonderen Festival an sich zu tun. Das gilt auch für den Markt, der sowohl online als auch hier richtig stattfindet. Diese hybride Maßnahme, diese hybride Idee, ist die deines Erachtens nach aufgegangen dieses Jahr?
2: Ich glaube nur teilweise, weil mittlerweile ist es wirklich so, es war erschreckend leer. Ich bin ja ein bisschen später angereist. Mir hat ein Kollege schon vorher gesagt, so einen leeren Markt habe ich noch nie gesehen. Und ich habe das nicht geglaubt. Ich hielt das für dramatische Übertreibung, war dann aber selber fast geschockt, wie leer es wirklich ist. Also die ganzen Etagen hier sind ja streckenweise gar nicht besetzt. Das kann man natürlich schon auch noch mit Covid erklären fast niemand aus Asien ist gekommen. Die Russen zum Beispiel durften nicht kommen, weil die in Quarantäne gemusst hätten. Also sind auch die Russen nicht da. Und wir dürfen nicht vergessen, gerade in Asien, in China und in Russland, das waren die beiden Märkte, die trotz Covid super funktioniert haben. In Russland hat man die Kinos eigentlich fast nie geschlossen. Insofern fehlt hier natürlich was. Da fehlen einfach die Präsenz. Und dadurch, dass man einiges vorgezogen hat, digital sind viele zu Hause geblieben. Ich weiß von Festivaldirektoren, die blieben einfach schön zu Hause sitzen, guckten sich einen Teil der Filme an. Weil man darf nicht vergessen kann, es teuer. Das kostet Geld, hier zu sein. Das gilt auch für die physischen Vorstellungen hier. Wenn man hier einen Film zeigen will, glaube ich, ist man mal locker mit 1000 Euro dabei, um ihn einmal zeigen zu dürfen. Und natürlich spart man an allen Ecken und Kanten. Man spart am Reisebudget, man spart am Hotelbudget und man spart natürlich auch an den Kosten, hier die Filme zu zeigen. Insofern geht das nur teilweise auf, weil a, viel weniger Leute da sind, b, einige sich wahrscheinlich sagen, wenn es auch digital ist, warum soll ich noch kommen? Jetzt heißt es ja so schön, Filmsbusiness
0: ist People's Business. Jetzt wurde hier auch ordentlich geschäftet. Was hast du gehört von Verkäufern? Verkäufern,
2: war das denn jetzt ein ertragreiches Jahr, trotz Covid und hybrider Ausgabe? Also viele haben mir gesagt, dass sie eigentlich zu lange gebucht hatten. Ich weiß von Leuten, die eigentlich fünf, sechs Tage hierbleiben wollten, die waren nach vier Tagen durch. Einige haben sogar frühere Flüge zurückgebucht. Aber das Positive war, weil es so viel weniger Leute war, hat man sich mehr Zeit genommen. Sonst ist das hier so ein bisschen wie Speed-Dating. Das war natürlich diesmal nicht. Also man hatte Zeit, man konnte sich unterhalten und natürlich hat man sich auch gefreut, für die wenigen, die dann da waren, sich wiederzusehen. Und von den Titeln, die sehr gut gegangen sind, ist zum Beispiel der neue Film von François Ozon. Der hat sich sensationell verkauft. Ich finde es ja ein hartes Thema. Es geht ja doch auch um Sterbehilfe. Und dennoch hat er sich in Europa überall verkauft, auch nach Deutschland. Aber sogar Großbritannien und Amerika haben mit kleineren Verleihen den Film schon genommen. Also das war ein Wettbewerbstitel. Tout s'est bien passé. Alles lief gut. Und man hat vor allen Dingen auch Titel aus der Kanzel der Revisateurs hier in diesem Jahr, hatten die einen guten Run und bei Wettbewerbsfilmen ist ja auch so, die haben sich schon im Vorfeld verkauft oder man, man sucht dann nur noch so die Neuentdeckungen. Aber da glaube ich gab es gerade in der Kanzel der Regisseur Filme, die gut gelaufen sind. Jetzt ist die große
0: Frage, die man sich immer stellen muss nach so einer Ausgabe. Wird sich denn alles jetzt ändern? Ist die Idee des hybriden Markts etwas, was bleiben wird oder haben wir es hier wirklich mit einem Ausnahmejahr zu tun? Was würdest du sagen aus der Sicht des Marktes? Bleibt die Zeit so wie sie ist oder wird sich dann doch alles wieder zurückentwickeln?
2: Also ich habe erstaunlicherweise von vielen Leuten gehört, das geht nicht mehr zurück. Diese Zeiten Filme zu verkaufen auf einem physischen Markt sind einfach vorbei. Das liegt jetzt einfach in diesem Jahr natürlich daran, die Leute wollen nichts mehr kaufen. Die Verleiher, die sitzen sozusagen auf vollen Kisten mit Filmen im wörtlichen Sinne. Also die haben eingekauft, diese Filme streckenweise ein Jahr lang nicht zeigen können, verschieben, verschieben, verschieben. Da ist man natürlich sehr zögerlich, jetzt neue Filme zu kaufen. Das war sicherlich ein Ausnahmejahr, aber man muss diesen Stau erstmal abbauen. Und dann ist die ganze Frage, wie sich der Arthouse-Markt entwickelt. Also wir sehen ja zurzeit etwas, was wir schon neulich schon mal thematisiert haben. Die blockbuster gehen. Black Widow, Fast and Furious, das läuft super. In der artos sektion läuft gerade mal Nomadland, also ich rede jetzt vom Deutschen Markt. In anderen Märkten ist es vielleicht nicht ganz so radikal. Aber das Arthouse-Kino muss erstmal wieder seinen Platz finden im Kino. Und zurzeit ist es so, dass die großen kommerziellen Filme da dominant sind. Wenn das jetzt nur dazu dient, die Leute wieder zurück ins Kino zu kriegen und dann verteilt sich das wieder, dann wäre es schön. Aber es kann sein, dass dieser Trend ein bisschen anhält. Und was keiner weiß, durch dieses hybride Herausbringen von Filmen, einerseits laufen sie zwar im Kino, aber gleichzeitig oder schon drei Wochen später eben auch digital, was das mit dem Kinobesuch macht. Und ob es dann eben sich noch lohnt, so ein Riesenmarkt jetzt zu veranstalten. Also ich glaube kaum, dass wir nochmal diesen richtig vollen Markt haben. Das wird leerer werden, aber wahrscheinlich auch nicht so leer wie es in diesem Jahr war. Jörg Taschmann
0: über den aktuellen Markt hier in Cannes und die Zukunft des Filmmarkts.
1: Ja und François Ozans Film, das hat Jörg Taschmann gerade erzählt, hat sich gut verkauft beim Markt. Aber ob der Film auch einen Preis gewinnt, das wissen wir dann heute Abend. Dann nämlich werden die Palmen vergeben hier in Cannes. Und eine Einschätzung der Preisträger, die können Sie dann heute Abend bei uns im Programm vom Deutschlandfunk Kultur in der Sendung Fazit hören nach 23 Uhr.